0: Helen Hatzel tenía 33 años cuando en 1958 leyó El Poder del Pensamiento Positivo y su mundo dio un giro de 360 grados. A partir de ese momento decidió practicar el pensamiento positivo para conseguir todo aquello que ella deseaba y lo conseguía. De hecho, se convirtió en la persona que más concursos ha ganado hasta la fecha ganó no, viajes, bicicletas y hasta una mansión ¿Quieres saber más sobre cómo lo conseguía? aquí te lo cuentan tus cracks de toda la vida I have a dream that one day every valley... ¡Bienvenido! Ya estás escuchando Histeriadores. Un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron. Y no como aparecen en tu libro de texto gratuito. Conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa amigos Histeriadores? Sean todos ustedes bienvenidos al mejor podcast de toda la galaxia. Esto es Histeriadores, así pasaron las cosas. Platicando con ustedes desde el planeta Kepler Los saluda Daro Carrillo Y aquí a mi izquierda ¡Mi querido Ferron Craxitas. Aquí andamos mi crack, Listos para una charla rica,
1: amena, divertida, informativa
0: Sobria Y, y demás
1: eh, No estoy tan seguro ¿verdad?
0: No, La verdad es que ya traemos algunos whisky encima Como se puede ver en la imagen número 2 en ¿Cuál? nuestras redes sociales mm. Ay, pero qué bien nos trata. No, oye, no, el señor Johnny Walker y el señor este. ¿Qué es eso?
1: ¡Chivas! ¡Arriba! chivas!
0: Chequito feo.
1: Jamás la, te chivas. Imaginé que fueras a decir eso. Las Rubén dónde no la poner, por...
0: <risa> sí, 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 sí. <risa> Dame no. un loop. Real <risa> chivas, chivas, chivas. <risa> Ya cada que presente. Vale. Le arriba va las chivas. El nuevo tucumbia. Sí, 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 sí. Mi rubens jóvenes le van las chivas. Ah, sí. Tiene el infortunio de ah, el esa no me la sándwich de Guadalajara. Este, está ya sabes,
1: cuando se chingaron la meca. Es ¿sabes? que es es que son puros mexicanos. Son puros. No. Mexicanos. Eso es lo que lo que mucha gente el dice, ¿no? el argumento de
0: no, es que es un equipo hecho en México es el equipo más mexicano sí sí. Oh, y naturalizado su, su historia, la bandera, es sus colores es por la bandera francesa <risa> <risa> chingos de técnicos extranjeros ya han tenido naturalizados ya por favor en fin ya por favor
1: podemos estar hablando de fútbol el monólogo de mi crack se llamaría el episodio sí, 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 sí. pero no lo vamos a hacer, mi crack
0: ¿cómo estás? ya en julio ya estamos en ya julio. En julio mi ya crack. rumbo a mediados de julio. De aquí, si saltas así, se empieza a ver septiembre.
1: No, crack. hombre, mi crack, ya empiezo a ver las tiendas retacadas de árboles de Navidad. Estamos a, a tres minutos.
0: Güey. Ya, nada. ¿Cuál es tu estación <risa> favorita la
1: la? Fíjate que los 40 principales. <risa> exacto, bueno, exacto. Me exacto. Me gusta. Me gusta el Popcito. Y la hora de Luis Miguel, bueno, Por de, supuesto, eh, se nota la pizza. 95.3 de tu y, FM. Y la hora
0: nacional, güey. Domingo 12 de la noche, ahí estás
1: Había unos, unos este, locutores de la hora nacional Que hacían Pepe como... Campa. Ese, ese, ese. Pepe y, Campa Es, Pepe Campa Y una chava... Sí, la chava se llamaba... Uy, no me acuerdo Lorena Argo Y Pepe, Pepe. Campa Ay, Te acuerdas que los promocionales <ríe> se gritaban así muchísimo Yo no sé
0: quién escuchaba la obra nacional Bueno, bueno sí, verdad, a ver
1: era horrible, ¿no? Cuando tocaba así en el coche de regreso Domino. De los tacos, no sé
0: Exacto Ay, Hijo de la hora nacional Porque además te chicabas. No había otra Ya no había de
1: voto, O ¿no? el silencio horrible o, o platicas con la gente O la hora nacional <risa> Sí, sí, sí <risa> Pero mi estación del año la favorita
0: Esa sí fue mi pregunta original
1: eh, Yo creo que <risa> Podría ser Yo creo que el verano, crack El verano Sí, así. el verano me gusta el verano peligroso. Te vas a tu casa en la playa. Sí, pues la neta, por el clima, crack. Yo soy fan del este calor. Como se mencionó. Como ya lo hemos venido sí. diciendo, no vamos a hablar de clima. La tuya, crack.
0: Y gracias, que hablando bueno. de
1: las estaciones. <risa>
0: <risa> <risa> no, crack, yo recuerda que soy Tim Frío. A mí el invierno. Sí, el, el infierno. El infierno. El infierno me el encanta. Infierno. Además, Navidad me encanta. Crack. Uh -huh. No me vale madre que. Hey, ¿qué para qué canzón. No me importa. Este... Me gusta poner algo de Navidad. Aunque tus intercambios sean en mayo. Aunque sí. me hiciste sí. Correcto, en verano. <risa> este, pero... Bueno, todavía es
1: primavera, pero sí. El mayo todavía es primavera. <risa> todavía es primavera. <risa> el verano entra el 21 de junio.
0: ¿Junio o julio? No. No, te lo juro. O sea,
1: junio, ahorita, julio. Ya estamos en verano. O sea, pero apenas hace una semana.
0: No. Sí, mi crack. No, pues ya más. <risa> bueno, sí. Hace 15 días, semanas Órale, crack. No, pero. Sí, sí, Febrero, marzo, abril, ¿no? No, mira,
1: a ver, ahí te va, a ver, estamos aquí tocando base con.
0: mil años más tarde. O sea, me estás diciendo, crack, que el verano, o sea, en septiembre todavía estamos en verano. Pues así son las estaciones, mira, no te lo digo yo. No, no, no. Digo, no. Te lo recuerdo, pero.
1: <risa> sí, 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 sí. Pero pues así es la cosa. Y luego entre el otoño hasta
0: el 21 de diciembre. O sea, el, el, el invierno. El, el otoño termina el 21 de diciembre.
1: No! O sea, no, sí te creo, pues, acuerdo, <risa> uno, pero
0: me resulta muy, sí, esposo. uno cree que ya en diciembre ya sí ya... Yo pienso que noviembre ya es este invierno, pues no, pero pues estoy bien, güey. Es <risa> a partir del 21 de diciembre. Bueno,
1: estaciones 101. Para Exacto.
0: <risa> bueno, pues mi estación favorita es diciembre. Muy bien. Esa es mi respuesta. Yo espero a Santa Claus. Y hay intercambio y hace un chingo de frío. Entonces, y el pago
1: 17 días seguidos. además mi crack, el guacalao. Nuestro no. nomástico. Muestro que es la nomás. fiesta nacional.
0: La fiesta <risa> global, sin duda alguna. Del mundo que... mundial. Pero hablando de gente. Que le va muy bien en la vida. Pues nuestra sí. brother. Helen Hatzel
1: Helen Hatzel. La verdad es que esta historia está espectacular. Porque además de que le vamos a platicar. ¿Qué fue lo que hizo? Y, y, y que es... Pues sí, ¿no? Uno entre... Mil, como diría el buen Yo ganaré... Manuel Mijal... Sí, sí, sí... Eh, viene aquí un poco del método, de cómo logró... Eh, y, y le vamos a, a dar ese consejo, ¿no? Porque aquí somos cuates... Nosotros aquí, no, te, no
0: somos
1: envidiosos... Tío, tío, yo no me guardo nada, mi crack de pronto sí se guarda ciertos, ciertas <risa> cosas... Pero yo no, yo sí le va a platicar... <risa> bueno, pues ahí les va la historia de Helen Hatzel... ¿No? Eh, <coughs> Seguramente todo mundo, ¿no? Y todos los días eh, se, nos encontramos en redes sociales, pues con muchos concursos, ¿no? Sorteos que nos ofrecen y nos ofrecen, crack, <risa> la oportunidad de ganar un premio, ¿no? Normalmente pues no les ponemos atención, ¿no? Porque quitan el tiempo o porque pudiera ser, no, a veces duda, ¿no? Pudieran ser intentos ocultos ¿no? de las empresas de obtener pues, nuestra información, ¿no? Y además, pues también pensamos que las probabilidades de ganar son mínimas.
0: El riesgo de que te trancen es más alto que el que tú ganes.
1: Correcto, ¿no? Cada año alrededor de 55 millones de personas en los Estados Unidos participan en algún tipo de sorteo o concurso. Y aunque hay muchas formas de participar... La mayoría de los concursos hoy en día son vía internet, donde las personas pueden participar a través de retweets en Twitter, eh, agregando un hashtag, <risa> fotos en Instagram o llenando formularios digitales. Di
0: un pleonazmo ahí. Así, fotos en Instagram, en Instagram. Correcto. Retweets en Twitter.
1: El poderoso Thor.
0: <risa> Pero bueno, mi crack, amigos, existe una comunidad de. Ávidos concursantes que domina el arte de ganar estos sorteos son personas que se llevan muchos premios cada año como viajes, coches, entradas a eventos, aparatos electrónicos y dinero en efectivo. Para ello se han convertido pues obviamente en lo adecuaron a que fuera su estilo de vida se reúnen en foros de internet se suscriben a boletines semanales, van a convenciones en todo el mundo intercambian estrategias relatos de sus ganancias monstruosas en grupos privados en Facebook y bueno, un miembro serio de esta comunidad participa entre 20 y 300 sorteos al día o sea, al día o sea, si sí se dedican a esto como su chava, crack No estabas
1: mintiendo cuando decías que era un estilo de vida Era un o sea, estilo Realmente, bonito. pues imagínate el tiempo que te consume Deja tú 300 Entrarle a 100 concursos
0: en un día Es que ya 24 Ya es una hora por concurso Y eso si te estás despierto y, y, eso? Día? y si no comiste <risa> si, no? si no hiciste propósito, nada
1: No, y, y, y concursos Larguísimos, larguísimos. Para
0: <risa>
1: <risa> Pero bueno según una encuesta realizada a 585 encuestados aproximadamente la mitad de los que participan regularmente en sorteos declaran ganar aproximadamente 1.250 dólares o más al año y una cuarta parte de los encuestados gana más de tres dólares en premios pero y qué pasa con el 4% que gana más de 12 mil dólares al año en premios eh, Tendrán una suerte extraordinaria Tienen algún sistema que aumenta las probabilidades de ganar las vacaciones de ensueño Pues existe, existió una señora, crack Que asegura haber ganado más de 5 mil concursos en el transcurso de su vida Y hoy aquí les vamos a contar su historia al puritito y meritito estilo de historiadores, crack
0: Esta señora se llama Hele Hatsu ...y acabó ganando todos y cada uno de los concursos... ...la concha en la que los participó... ...convirtiéndose en el ejemplo perfecto... ...de eficacia y perseverancia. Helen nació un primero de junio de 1924... ...o sea, ahorita estaría cumpliendo 400 años... ...y fue conocida como la reina de los concursos... ...participó y ganó muchos concursos de premios y viajes... ...con todos los gastos pagados era doctora en metafísica y fue autora del libro The Name It and Claim It Game. O sea, el juego de Dilo y Reclámalo. A los
1: 18 años, Helen se muda a Washington, donde trabajó como archivera en un alemán. No. <risa> ese, ese ya es el Chivas hablando, ¿eh? <risa>
0: No estuvo ni tan, ni. ni tan cerca No, ni tan cerca
1: Bueno, trabajó eh, como archivera en un almacén Y todos ah, ah, Ahí mismo, en Washington, conoció y se casó con Pat Hatzel Ay. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial Tuvieron tres hijos y Helen fue presidenta del coro de la comunidad de Grand Prairie Líder de las Girl Scouts y miembro de la Junta de la Asociación de Padres y Maestros de su localidad. O sea, era una persona ocupada que tenía activa, activa exacto, ¿no? Eh, diferentes eh, eh, actividades en el día a día, ¿no? Años más tarde, incluso se convirtió en redactora de noticias de sociedad, de Irving News Record. o sea, el social, el club social de, allá de Irving, en Texas, Alemania. Entre Alemania. <risa> <risa> Eh, en la época de Hatzel, pues era muy popular esta actividad que ya les platicábamos de participar en concursos, donde la gente dedicaba mucho tiempo muchas horas y mucho esfuerzo a eh, suscribirse, ¿no? E intentar ganar sorteos eh, y premios, ¿no? La estrategia más común consistía en participar en el mayor número posible de concursos, ya que esto, pues, evidentemente aumentaba las
0: probabilidades de salir ganón. Los Hudson empezaron a participar en concursos en 1948 como afición familiar, enfocándose principalmente en aquellos de habilidad. Un año más tarde ganó un kit para un tratamiento permanente en el pelo de la marca Tony Home. Helen entonces dijo, voy a tomar un curso por correspondencia sobre redacción de concursos y aprendió que los jueces de los concursos generalmente buscaban algo diferente, algo que resaltara. Ya fueran palabras o frases o incluso algo de humor. Y entonces Helen decía que el humor le hizo ganar más que cualquier otra cosa.
1: O sea, de ahí se agarró ¿no? y encontró el hilo negro y dijo, se va a divertir. Ella
0: sí, encontró el hilo negro de verdad.
1: el correcto, ¿no? En el año de 1957, la familia empezó a ganar concursos con un poco más de frecuencia. Como el del hijo de seis años de los Hatzel, que se ganó unas pistolas de juguete... ...por el simple hecho de ponerle nombre a un pony, mi crack. Mira. En el 59, Hatzel contó a una columnista de un periódico local... ...que acababa de ganar una batidora eléctrica... ...por inventar el nombre de un nuevo pastel... ...y además había ganado otras dos batidoras en otros concursos. Eh, en 1963, Hatzel fue elegida presidenta de un club de escritura y concursos... Eh, ...allá en la zona de Dallas conocido como los Compatriots, de los cuales varios miembros eran escritores de ficción, poesía o libros de texto que se enfocaban en esta industria de los concursos.
0: Ahí me pregunto, crack, si entras a un grupo de gente que siempre está concursando, pues ¿qué nos olen tus rivales? Así como, pues sí, ¿no? Bueno, y, 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 y suena como
1: al cuate que te da clases de melate, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué estás en este mundo de los concursos y no te has ganado el concurso que te da... 20
0: millones de dólares. Exacto, ¿verdad? y estás en otro donde hay 100 personas que están ¿verdad? haciendo lo mismo que tú. Correcto. Bueno, no entiendo, pero bueno, no la voy a cuestionar tampoco porque, pues. Pues es, es así, así pasó. A ella le fue bien. ¿no? A principios del año 1964, amigos, la familia decía haber ganado muchos premios. Desde los premios más X, como afiladores de cuchillas de, cortador, este, de cortadoras de pasto, un viaje a Disneylandia. A este último le siguieron viajes a Washington y Venecia, Venecia, España. Venecia. España. <risa> Sin embargo, Helen sentía que aún no había ganado ningún premio gordo, como un coche o un viaje todo pagado alrededor del mundo. ¿Existen esos premios? Así como. Pues para esa época, crack. Sí, Así sí, como. Sí. Te vas a ganar un, un premio al, para un viaje alrededor del mundo. La vuelta mundo. al mundo. Está sí. chido, pero eso no tardó en suceder. En la Feria Mundial de Nueva York. 1964-65 la empresa Formica Corporation expuso una casa en la que todas las paredes interiores y muchos de los muebles estaban hechos de plástico laminado, producto que caracterizaba a Formica Corporation la compañía organizó un concurso donde el premio mayor era una casa de 50 mil de los verdes que se podía construir en cualquier Lugar de Estados Unidos Con todo y terreno Y qué mejor lugar Que tus ¿Qué tu combia, Claro que sí <risas> Imagínate el concurso O sea, te vamos, bueno. a,
1: te vamos a construir Esta casa en donde tú me digas Está buenísimo En la ciudad que tú descojas Con todo el terreno, o sea Metepec, sin duda ¿sí? Exacto Ahí
0: me iría. Metepec, <risas>
1: Los concursantes tenían que llenar un formulario de inscripción en la Feria Mundial o también en cualquiera de las casas modelo de Formica que se habían construido por todo el país. Una de ellas estaba en la zona de Dallas. En el formulario se pedía al concursante que respondiera brevemente sobre lo que le gustaba de la casa y qué sugerencias tenía para futuros productos de Formica. Hatzel... Fue una de las 1.5 millones de personas que entraron al concurso y que enviaron sus propuestas. Y sí, lo adivinaron, como era de esperarse, ganó el concurso y se llevó el premio mayor. Resulta que el director de marketing de la empresa se presentó en Dallas para mostrarle a los Hatzel una maqueta de la casa que se iba a construir. Y los Hatzel decidieron que se construyera allá en Irving, Texas, y fue ahí donde terminaron viviendo durante mucho tiempo. Porque no puedo creer. Imagínate. No puedo creer. Que te llevan tu maquetita de
0: tu casa. ¿Esta va a ser tu casa? Entonces, Escojale, padre. Dos años sí. después de ganar la casa, Helen cambió de enfoque y empezó a hacer apariciones en diferentes conferencias alrededor del mundo. En el 68 formó parte de una serie de conferencias en Dallas sobre temas relacionados con las habilidades psíquicas y el potencial de la mente. Su tema fue El poder del pensamiento positivo. En 1970 era editora del Mind Control Newsletter y fue una conferencia sobre parapsicología en Francia. A principios de 1972 dijo que no se había presentado a ningún concurso en los dos años anteriores. En 1971 escribió el libro The Name It and Claim It Game, ya les habíamos dicho, en el que daba algunas de sus pistas para ganar concursos. Y también profundizaba en la filosofía de cree que puedes ganar y lo harás. Helen Hatzel nunca ocultó cómo ganó los premios. A lo largo de su vida dio muchas pláticas contando cómo la había conseguido. En el 71 publicó un libro sobre concursos en el que explicaba cómo lograr.
1: Y ante todo, ella subrayaba ¿no? que no creía tanto en la suerte ni en el azar. Todos y cada uno de los premios eh, fueron resultado de un pensamiento positivo constante En cada concurso el premio se ha cargado con tal energía positiva Que simplemente no podía resistirse en llegar a ella no Recordemos que ella tenía un doctorado en metafísica Correcto. Entonces algo sabía de este tema no Y porque nosotros somos a toda madre ¿no? Somos unos tipazos no Y queremos que ganen todos los concursos a los que entren Acá les vamos a compartir un poquito cuál fue el método y el secreto de nuestra querida Helen, para ganar todos los concursos, ¿no? Resulta que todo el trabajo que Helen hizo durante estos años se puede resumir en una fórmula de cuatro letras que
0: es SPEC, es decir, S-P-E-C. Pues ahí les va. La S Cuéntales, mi de selecciónalo es el primer paso, que es seleccionar lo que se desea tener. Elige exactamente lo que debe ser, con el mayor detalle posible. La marca, el color, el olor, la textura, todo. Tienes que saber exactamente qué es lo que quieres. Luego está la P de Proyectalo. Lo siguiente es imaginarte ya teniéndolo. ¿Cómo te vas a ver? Si se trata de un coche, ¿cómo te sientes manejándolo? ¿A qué huele? Mucha gente le responde... Pues a cargo, este, no. a tiro, este, cómo suena el motor, cómo se siente el asiento, de qué está hecho. Imagina que lo manejas, que lo limpias, que lo tocas. Ya no estoy tan seguro si está hablando de automóviles, pero bueno, igual consiguió todo lo que quiso esta señora. Cuantos más detalles puedes proyectar? Mejor. La meditación de visualización es un buen método. Para este punto en particular. O sea, es decretar, es visualizar. Es, es verte ahí. Es creértela. decir, ¿no? así, así se siente, así, así huele, así es. todo. Este huele a padalustro, ¿no? Pues ¿sabes? ¿sabes? Exacto. Bueno,
1: después de participar en un concurso y esperar los resultados, Helen siempre hacía esta visualización todos y cada uno de los días de forma continua. También es importante, pues, no perder la fe, ¿no? Para que no lleguen sentimientos negativos. Eh, ni haya dudas, ¿no? Si lo haces, simplemente pues, vas a neutralizar el trabajo positivo que has hecho y pues, no va a llegar el resultado. Entonces, siempre es importante tener fe. Después, el número 3 viene la E de espéralo, ¿no? Debes estar absolutamente seguro de que llegará sin ninguna duda, ¿no? Es como pedir algo por internet. Tienes la seguridad de que va a llegar. Puede que el tiempo varíe, puede que se tarde, puede
0: que llegue más rápido o más lento. Pero va, a llegar. pero va a llegar, no? Tú tienes que esperarlo. Como la vez que pediste cervezas, este, sin alcohol, llegaron, Llegaron. siempre, sin alcohol, pero pero llega. Es sí. que no visualizaste el alcohol, correcto. Solo la cerveza <risa> la <risa> lata, vacío. solo la lata. <risa>
1: <risa> bueno, y el último punto que es la C de Collect, es decir, recógelo en español. Eh, pues ahora sí ya toca recoger el premio, no puede que tengas que realizar alguna pequeña acción para ir realmente a recibirlo. O puede que esté un poco lejos o no, pero ya toca, digamos, ir y recogerlo, ¿no? Ya es tuyo, ¿no? Es importante enfocarse en el resultado final y no en los medios para conseguirlo, ¿no? Helen Hatzel nunca pensó en cómo el jurado del concurso iba a decidir darle el premio, ni en lo cerrada que pudiera estar la competición. Ella simplemente seguía creyendo y enviando esta energía positiva.
0: Es que, crack, a mí me suena choro, pero pues es que le dio resultado. O sea, eso hay que no... Una cosa que siempre decía es que no hay fracaso, sino retraso en los resultados. Es una manera muy buena de verlo. Cuando después de semanas o meses de proyectar y esperar y que todavía no hay señales de lo deseado, hay que tener paciencia y seguir creyendo. Es solamente un retraso en los resultados. En 1973, Hatzel compró un doctorado en metafísica. No, perdón, completó. <risa> <risa> Acá en Santo Domingo. Completó en Santo Domingo, Alemania. <risa> completó un doctorado en metafísica, específicamente en psíquica y asesoría, en la Brotherhood of the White Temple en Colorado, una institución no acreditada que había sido fundada por Maurice Durrell. Durante este periodo, replanteó algunas de sus experiencias anteriores, Dijo que en 1959 leyó el libro de Norman Vincent Peale El poder del pensamiento positivo Al que atribuyó gran parte de su éxito Fue gracias a este libro que empezó a participar en concursos y a ganarlos
1: Su primer premio fue un motor de lancha en un concurso patrocinado por Coca-Cola Imagínate, te ganaste un motor de lancha ¿Qué tal, Ay, ¿Y dónde lo pongo? ¿Y, y la lancha? <ríe> sí, <hijo> de... <ríe> le falta viaje en lancha ¿no? pero bueno, luego se ganó una bicicleta para su hija, después viajes a Europa, Disneylandia y Nueva York Helen decía que su capacidad para ganar concursos venía de la proyección de energía que cada persona posee a la que llamaba energía áurica, ¿no? ella defendía una frase que decía todo lo que la mente puede concebir y creer lo puede lograr Continuó dando conferencias en Inglaterra, Canadá y también por todo Estados Unidos. También dijo que los concursos que ganaba era algo que sentía de antemano que iba a ganar, incluido el de la casa de Formica. Luego se supo que tenía elegido un lote, un terreno, y ya tenía todo, absolutamente todo planeado antes de que incluso la declararan ganadora. O sea, ella ya o sea, es la experta y la perfecta, el perfecto ejemplo de decretar, sí. ¿no? También dijo que había tramitado pasaportes y vacunas eh, antes de ganar un viaje al extranjero. ¡Wow! O sea, ¿se anticipaba?
0: Dijo sí. sí. Bien, sí, ¿no? En 1971 publicó un libro titulado La mujer que gana todos los concursos a los que se presenta. No pudo haber sido más literal. <risa> Esta frase se veía constantemente en muchos periódicos durante la década de los 70s. pero como señalaba un reportaje sobre los concursos del Orlando Sentinel, de 1982, en realidad ni siquiera los que eran buenos ganando concursos siempre ganaban, pues no. Hatzel se dedicó a dar conferencias y talleres por todos los Estados Unidos y Canadá. Entre los temas tratados estaban la percepción extrasensorial, el autoconocimiento y el pensamiento positivo. dice que todo mundo tenía al menos algunos poderes de percepción extrasensorial y clarividencia. si sí se reconocían y desarrollaban. Hatzel autopublicó dos libros allá en los inicios de los 2000s Ambos sobre sus creencias espirituales y episodios de su vida Y también una novela Lo único que Hatzel no pudo imaginar es llegar a los 90 años Porque en 2010 falleció con 86 Pero con 5000 concursos en la bolsa, mi cara. Se ganó su... Su batidora crack. No, la verdad... No, no sé cómo, de, o sea, ¿qué, qué, ¿qué debates? Por más que pienses que es choro y si ganó esa cantidad de premios, incluyendo una casa, algo hizo ¿qué bien, ¿no? Algo hizo bien. O sea,
1: y si su método de todo era este tema de pensamiento positivo, decretar, imaginarte, visualizarte, pues a lo mejor es una gran lección, ¿no? Para todos, y no nada más en el tema de concursos, ¿no? O sea, si yo en el futuro quiero tener un puesto en el trabajo así importantísimo o quiero dedicarme a viajar, o quiero tener mm. el coche o pues sea, a lo mejor es un tema de atracción y de
0: tenerlo en mente y visualizarlo. ¿no? ¿Nunca te ha pasado que imagines algo con tantas fuerzas que sí suceda? Sí, sí, claro, claro. Es que sí creo que existe sí, la ley de la atracción. Totalmente, ¿no? Sí sucede. Solo que esta mujer lo tenía a flor de piel O sea, esta mujer lo creía para todo Tú a lo mejor lo haces en algo muy, muy, muy específico Y sucede y a lo mejor ya, listo Esta mujer lo hizo un hábito Sí, sí, o sea Yo creo que hasta se puede decir que se convirtió
1: en una obsesión, ¿no? Sí, sí, sí O sea, porque el estar gane y gane y gane Y es ahora quiero más y ahora O sea, se ganó un viaje a Disney, no, no me basta Se ganó un coche, no, no no es suficiente, quiero el gordo no atascaba ¿no? mi, mi Hansel. Exacto,
0: exacto Pero esto de, tan sé que me lo voy a ganar Que me voy a ir vacunando porque pues Que pex Es correcto qué locura ¡Kraxel!
1: Exactamente, Helen Kratz
0: Helen Kratz.
1: Kratz. Kratz. Su, Kratz. De su natal alemán <risa> <risa> Bueno pues qué pues gran mi
0: crack. episodio Como todos me está gustando esta temporada. Está buena, ya
1: estamos llegando a su finale.
0: Ya desde aquí se empieza la. El season finale. El otoño. No, ya el casi invierno de esta sexta temporada. Es correcto, mi crack. Y bueno, señores, no se pongan tristes. Porque ya vienen las enfermérides de mi querido crackista
1: Las enfermérides. Bueno. Ahí les van las efermérides Resulta que un día como hoy, es decir, un 11 de julio Pero de 1973 En... Ahí mero
0: Ah, no, qué bueno que me dijiste crack sí, Sin duda para poder llegar.
1: Se incendia 5 kilómetros antes de su destino final El vuelo 820 de la empresa brasileña Barig, Proveniente de Río de Janeiro su destino final era el aeropuerto de Orly, allá en París. Ya les va un poquito la historia de este vuelo. Eh, era el vuelo 820 de Barik, que fue un vuelo que salió del aeropuerto Galeao de Río de Janeiro, allá en Brasil, con destino final al aeropuerto de Orly, en París, Francia. El Boeing 707 re realizó un aterrizaje de emergencia en un campo cerca de Orly debido a la presencia de humo en la cabina. El fuego y el humo provocaron que la aeronave se estrellara, resultando en la muerte de 123 personas y 11 supervivientes. Y fíjate este dato crack que es muy curioso, de los cuales, de los 11 supervivientes, 10 eran parte de la tripulación y solamente un pasajero Para que sigan, sobrevivió,
0: no poniendo atención cuando les digan... ¿Cómo ponerse el cinturón? ¿Dónde están las salidas de emergencia? Es correcto.
1: Los problemas de vuelo empezaron cuando se produjo un incendio en uno de los baños traseros. Los miembros de la tripulación intentaron contener el fuego, pero no pudieron encontrar eh, pues cuál había sido la causa del origen del incendio. Antes del aterrizaje forzoso, la mayoría de los pasajeros ya había muerto por inhalación de humo. La aeronave aterrizó en una zona rural a 5 kilómetros de la pista de aterrizaje, como ya bien les dijo Alexo, en...
0: su Chartreux. Gracias, mi querido
1: Alexo. Eh, entre los muertos se encontraban el guerrillero argentino Joe Baxter y el deportista brasileño Jorg Bruder, que era un regatista brasileño, o sea... Regateaba, era el Hacer estaba en el regataba. mercado. Ese era uno más no, barato. Sí, sí. Te consigo un vuelo... Te doy 20. A París. No, no, cuesta 30. Exacto. Este Joe Bruder fue el primer regatista brasileño en conseguir tres campeonatos mundiales de la clase Finn. Tenía 35 años cuando se dirigía al Mundial de 1973 en Francia para intentar conseguir su cuarto título consecutivo pero lamentablemente, es que es muy triste, no, sí me, bien, me, bien. Me no, me consterna, crack, espérate, espérate. Sí. pero bueno, lamentablemente muere en este accidente, el piloto de este vuelo, escucha esto mi crack, Gilberto Araujo de Silva, no, desapareció unos años después en el océano pacífico mientras volaba otro avión de esto carga. También. De la misma empresa. ¡No! También
0: Ay, entre este güey sí. que confía en Barig y Barig que confía en sus aviones... Todo mal. No o puede sea, decir.
1: Ni, aquí a, ni a cuál irle, ¿no? Se cree que una posible causa del incendio, y esto sí es el puto colmo, fue que el bote de basura del baño se prendió porque algún imbécil tiró un cigarro prendido. No puede ser. La, en esas épocas, evidentemente, pues todavía se permitía, ¿no? La FAA, a partir de ese accidente, promulgó una ley, eh, la 740809. Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas sí, que todo el tiempo? justo después de la 740808, obligando a instalar avisos prohibiendo fumar dentro de los baños y tirar cigarros en los botes de basura? Además, se estableció un procedimiento para anunciar a los pasajeros que estaba prohibido fumar dentro de los Servicios
0: vaya y, y a todo esto Mi crack, bueno, pues salió reportado En la caja negra que en realidad Es naranja mi crack Es correcto Y, y nosotros que pensamos que era una caja
1: No manches, ahora sí me remontaste A, a muchos episodios acá. Tú sabías que la caja negra En El realidad es naranja
0: Qué bueno que me dices porque toda la vida pensé que era una caja. Sí, todo el mundo lo, y lo ha no, pensado. Y no, y, no. y no. Oye, qué güey, o sea, creo que la gran anécdota de esto es que a partir de ahí ya claro. no se puede fumar. Claro. Ese es el megadatazo. Sí, sí, sí.
1: Y a mí también me parece muy curioso y me pone a pensar por qué de los de todos los pasajeros que iban, de toda la gente que iba en el avión, o sea, 11 de los 10 de los 11 sobrevivientes eran de la tripulación. Sí. O sea, ¿sabían algo? ¿Sabían dónde esconderse? ¿Sabían dónde ponerse para o sea, a lo salvarse? Para sí. ¿No? O sea, bueno. O pues, a lo sí. mejor, otra cosa que, que pienso, y o sea, a lo mejor, no sé si los 10, pero pues, a lo mejor muchos se fueron a la cabina, porque a la cabina se puede abrir la ventana. Claro. ¿No? Digo, hay, hay a, a cierta altura que no se puede, pero si pues, ya venía bajando el avión y ya estaba a punto de aterrizar. A lo mejor ahí se metieron Ábrete la ventana para respirarle un poquito
0: wow. No sé, me lleva a Qué pensar difícil. muchas cosas No, pero... no, no, está, igual es una coincidencia Muy complicada Muy coincidente sí, Exacto
1: <risa> Pero bueno, mi crack, pues eso es lo que pasaba Un 11 de julio del 73 Allá en Su Chartreux Clarísimo Qué gran historia Allá en, ¿dónde dijeron este güey? Este... Donde dijo el buen Alexo pero bueno, pues eso no es todo. Vámonos ya, directo y sin escalas eh, trágicas... ...con El Daro Curioso, de mi crack. El Daro Curioso.
0: Pues ahí está, mi crack. Si creías que tu vecino de arriba... ...era el único que se drogaba... estás incorrecto. <risa> Los <risa> delfines... También se droga. No, así es. Considerados unos de los animales más inteligentes, los delfines utilizan su ingenio para drogarse. Que aparte de violadores, drogos, encuentran su droga en el veneno del pez globo como una fuente de diversión. Hay muchos videos, crack, de, un, de grupos de delfines, jóvenes principalmente, que manipulan cuidadosamente a un pez globo provocándole liberar su veneno, literal, es como una pelotita <risa> y están así picándole y ahí vuela. Picándole globo, las costillas. Picándole las costillas y le hacen cosquillas y suelta veneno. Es el globo, no, ¿Eh? no el cueso.
1: ¿Qué? O sea, es, es, es el pez globo. Es el pez globo. No es el pez cueso, porque es el, Exacto, o sea, no. Le puedes picar las costillas y... Y también. Y también. Saca, suene, ¿no? Exacto, ¿no? exacto,
0: exacto. No, ahí se pone muy dura la situación. No, ese no te droga. No. <risa> ese nada más. Pues el, el, el pez de que crack libera una sustancia llamada tetrodotoxina. Uf. <risa> una toxina que en grandes cantidades puede ser mortal. Siendo 1200, ve 1200 veces más poderosa que el cianuro. ¡Wow! Sin embargo. Consumida en muy pequeñas cantidades, produce un efecto narcótico. Tras masticar cuidadosamente al pez globo y pasarlo a los demás miembros del grupo de delfines, entraron todos ellos en un peculiar estado de trance. O sea, ¿lo tienen que masticar? Lo, lo pican, mastican la sustancia que va sacando el pez globo y ellos se drogan y están felices y ahora sí que van rolando al pez exacto el único jodido es el pez que dice no se pase a ver", pero pues, sigue vivo sigue vivo Achis. solo madreado porque todos lo pasaron no <risa> y, y, es orquía con el, pez, con, el pez globo. con el pez globo y ellos están fascinados dando sí, sí. piruetas vueltas porque están drogados porque consumen esta sustancia del pez globo. En la cultura asiática el pez globo es considerado un manjar y se vende muy caro. Pero la razón por la que se vende tan caro es que es sumamente peligroso el cortado del pez globo. Claro. Tienen que ser alguien muy experto porque si no lo saben manipular y cortar antes de servir, pues la tetrodotoxina puede ser mortal pues para quien se lo coma. Entonces, el pez globo hay que tratarlo con cuidado. No coman pez globo. No coman pez sí, sí, globo. Cuidado del fin. No, no. <risa> Entonces, estos güeyes, mientras tanto, se dan un pasón de aquellos. Allá. Yo creo Lama. que
1: sí vale mucho la pena compartir un video de esto en, en redes, ¿no? Para, sí. para ver cómo, cómo. Cómo la
0: pasan. Cómo la gozan. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Goza, coqueta, goza. Ellos felices, crack, con su tetrodotoxina que encontraron el pez globo y yo pienso que estas cosas no son coincidencia no es parte del ciclo natural de la vida
1: muy inteligentes que encontraron estos los delfines así es porque seguramente los tiburones no tienen idea
0: no eso es. las ballenas menos y, y gratis es. acá en México cuesta mil ¿no? doce <risa> no te <empeces. risa> pero bueno mi gratis dicen, dicen 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 ahí está la historia entonces de los delfines y su droga recreacional.
1: Y nuestra droga, que es el Wisconsin. Épica, creador, y ya, ya voló, chupó faros. ya fue. Y así como chupó faros el whisky, pues chupamos faro nosotros, mi crack. Nos escuchamos sin falta la próxima semana, episodio 127. Ajijo. Achis achis, the mariachis.
0: ¡Dalo, Carrillo! Ferrocraxitas En Histeriadores, así pasaron las cosas. Ahí nos vemos la próxima semana. ¡Vámonos! Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama.